1: Bueno, nos vamos con nuestro tema central Y es que hay que decir que muchas veces Ni siquiera entendemos por qué nos enfermamos Resultamos enfermos Hoy que vamos a hablar del Cuerpo Habla Tenemos un invitado muy especial Que es Gabriel Roar eh, Él hizo una publicación recientemente De un libro que se llama Hablando con mi cuerpo ¿Por qué y para qué me enfermo? Y ese tema que es importante Sobre todo hoy en día porque eh, ve a uno que se enferma de cosas y dice, pero ¿y esto qué? O los médicos eh, le dicen a uno, no, es que no tiene una razón, pues, una razón eh, eh,
2: Clara, sí, física. Es, sí, exacto. Por la cual se enferma. Sí. Por cual bueno, ¿sí? Uh -huh. bueno, sí, eh, tiene razón, Mara Clara, además porque uno piensa que esto se soluciona a punta de pastillas, a punta de tema químico y resulta que de pronto hay algo detrás.
1: Claro, siempre... Bueno, digamos que este es un, este es un tema, este es un tema muy, muy interesante y por eso lo hemos traído. Y si ustedes ven Netflix, que lo hemos comentado eh, por estos días, hay un especial, un documental que se llama HEAL, que es H-E-A-L, que es como sanación. Y habla justamente de esto, de cómo hay enfermedades que no tienen o parecieran no tener una razón física, fisiológica, sino que más bien... Se trata de un de un tema emocional muchas veces, situaciones no resueltas, en fin, el tema es interesantísimo Y este libro es, que les quiero decir, me ha tenido entretenida por todos estos días Así que vamos a saludar a nuestro invitado, eh, a Gabriel Roar, que es especialista en biodecodificación Gabriel, muy buenos días
0: Buenos días, María Clara y a todo tu equipo, ¿cómo estás? Mucho gusto
1: bueno, muy bien. ¿Cómo así que es...? Bueno, primero, ¿qué es la biodecodificación? Para
0: decirlo sencillo, la biodecodificación es la psicología del cuerpo. Es entender qué significa y qué hay detrás de cada síntoma, no solo por el órgano afectado, sino cuál es la relación que está afectada. Ya sea que tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi pareja, tiene que ver con el trabajo. O sea, ¿cuál relación significativa me afecta y cómo...? Si me afecta para bien, yo en mi cuerpo evidencio destrezas. Si me afecta para mal, ese bloqueo se manifiesta como síntomas y ese conjunto de síntomas es lo que en la medicina alopática se, se conoce como enfermedad.
1: ¿Qué es medicina alopática?
0: La medicina que uno conoce tradicionalmente es la medicina alopática. Porque la medicina alopática bueno. trabaja básicamente para medicar e ir en contra del síntoma. Si tienes fiebre, te da una pastilla que, por lo general, es un antipirético. La medicina homeopática lo que hace es, con estos ovulitos, provocar la expansión y que se acentúe el síntoma para que el cuerpo responda. Es la diferencia básica entre la medicina homeopática claro. y alopática.
1: Bueno, Gabriel... Yo creo que para entrar en materia casi que que uno eh, tendría que decir, bueno, yo me enfermo ¿y qué? ¿En qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que en qué me tengo que enfocar más allá de ir al médico qué sucede?
0: A ver el, el, Para mí el punto de partida es entender que toda enfermedad tiene algo que se llama ganancia ulterior, es decir, detrás de toda enfermedad invariablemente hay un beneficio. Cuando yo logro identificar cuál es el beneficio, entonces me puedo hacer la pregunta más sanadora de todas y es ¿cómo logro esto mismo desde la salud? Pero hay enfermedades que de repente parecen muy complejas, entonces uno que dice, no, pero es que venga, yo no me enfermo porque quiero, yo no me enfermo a gusto, no. La enfermedad tiene un par de condiciones. Una, toda enfermedad siempre es insobornable. Es decir, si yo le doy mucha pastilla y duermo el síntoma, la enfermedad invariablemente luego va a aparecer una y otra vez con un síntoma mayor hasta que yo logre la primera razón del para qué me enfermo, que es llamar mi atención. Luego, llamar la atención de mi círculo significativo y eventualmente desde ahí poder negociar cómo me estoy vinculando, qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y qué beneficios logro. Porque a veces es gracias a la enfermedad que gente de mi familia o gente querida se me acerca o que gracias a esa enfermedad puedo decirle venga, este, tengo una enfermedad eruptiva, no se me acerque. No es que yo no lo quiera acercar, pero lo hago por usted. Sí, es mucho más sencillo poder usar la enfermedad como ese elemento de negociación para cambiar condiciones, para... Eh, lograr afectar la dinámica emocional, por ejemplo, a veces en la familia con, con enfermedades tan tan duras como puede ser la leucemia, para negociar perdones que de otra manera no se negocian, ¿sí? Hay gente que está en una situación crítica y está inconscientemente dispuesta a pasar por el via Cruz y una enfermedad tan dura que de repente como el cáncer o como el lupus, para que la familia se une y ser la amalgama emocional de la familia, o para que la familia finalmente lo perdone, porque si viene Sano le dice, venga, perdóneme, le dice, no, es que no le creo, usted es una mala persona y siempre lo ha sido, no le creo, pero si está en el lecho de muerte o si está en una enfermedad que se considera terminal, ahí sí se puede negociar, Ay, es que se va, se está muriendo esta persona y en serio usted se ha a ir peleado con él, haga las paces.
2: Pues eh, Gabriel, ¿podría uno decir que entonces esto todo lo
0: fabrica el cerebro? ...y la emoción, es un conjunto de corazón-cerebro... ...o sea, no es que yo piense racional... ...y maquiavélicamente uh -huh. es que me voy a enfermar... ...para poder, sí, meterle el dedo en la llaga a la familia... Uh -huh. ...sino es que... ...no encuentro otra manera... ...de lograr, por ejemplo, ese perdón... ...o algo un poco más perverso... ...sí, yo tengo un gran sentido de culpa... ...por todo el daño que he hecho... ...y como ninguno me ha castigado... ...y siempre me he salido con la mía... ...pero yo tengo una formación muy rígida... ...y estoy consciente que he obrado mal... Esa culpa la tengo que expiar yo.
3: Sí, y yo, eh, un poco a tono de lo que decía Mauricio, o sea, que el inconsciente está hablando o cómo es Siempre, o, claro. yo, o yo somatizo. Que es, la, que es, la gente, es que la, la, soma,
0: una... la somatización es el lenguaje del inconsciente. Claro, soma, la gente
3: le a, le, a, en la calle le dicen, ay, está somatizando, y uno no entiende, Gabriel, cuando le dicen que está somatizando. ¿Cómo ¿cuál, es eso?
0: ¿Cuál es el alcance de esa somatización? Justamente, soma es ese síntoma, ¿sí? Y el cuerpo habla con síntomas, es como, digamos, él es mudo y ese es su lenguaje braille él se expresa de okay. esa manera uh -huh. y él nos va a decir, venga ah, es que usted no quiere tragar esa situación comience a que raspiar, pues hasta que <coughs> asuma que hay algo o que va para afuera y lo dice o que se lo traga, lo asume y lo calla y listo pero asúmalo, eso es lo que le va a decir siempre al cuerpo asúmalo, asume su responsabilidad el cuerpo y el inconsciente además no es que es un tirano que viene a fregarme la vida sino que viene a decirme tome conciencia de lo que está pasando y ajuste ¿Sí? e incluso con enfermedades tan terribles claro. como el cáncer yo siempre le digo a los pacientes, ojo, el cáncer es solo un diagnóstico, no es una sentencia. Es una sentencia en el momento que yo diga, listo, me rendí. Ahí, bueno, bienvenido, cuesta abajo. Pero en el momento que yo entiendo que el cáncer no es una invitación, es una exigencia de nuestro uh -huh. inconsciente para reinventarnos, para cambiar mi dinámica como la estoy haciendo, para cambiar mis relaciones, pues tienes gente maravillosa que sale el cáncer renovada, ayudándose, valorando su vida, valorando su tiempo, sus relaciones. Gente que ya no dice, no, es que este es un día más de vida. No dice, es un día menos que tengo, es un día menos que, claro. que, que tengo para aprovechar. Venga, vamos a aprovecharlo, vamos a hacer cosas útiles por mí y por los demás.
1: Claro. Pues, Gabriel, eh, aquí, mmm, cuando uno mira la bibliografía y las referencias de, de su libro del que estamos hablando, que se llama Hablando con mi cuerpo, les recuerdo a los oyentes, ¿por qué y para qué me enfermo?, que es un tema tan, tan importante. Eh, se encuentra uno con un montón de artículos o de documentos o de todas estas referencias bibliográficas que usted... Por ejemplo, la enfermedad como camino.
0: Sí, de o, eh,
1: Sí, exactamente, que, que es, dice, un método para el descubrimiento profundo de las enfermedades. ...y dice como enfermedad, como camino... Sí. Eh, ...hay otro que, por ejemplo, que es una... ...como una encuesta o un estudio de ese tipo... ...que se llama Emociones y Cambios en el Cuerpo... ...está en inglés... Uh -huh. eh, ...bueno, en fin, toda una cantidad de cosas... ...¿cómo hace uno para interpretar esto? ¿Cómo llegar a esto? Estos 20 años suyos han sido... ...¿cómo y qué tanto, para que nuestros oyentes... ...sientan la importancia de este tema... ...tiene que ver la historia de vida de cada quien... ...es que
0: la historia de vida es un elemento crítico... ...porque con la historia de vida yo paso a tener referentes de cosas como... qué es bueno y qué es malo... ¿sí? ...yo hasta el todo partido te digo... ...no existe un hecho por su naturaleza que sea bueno o malo en sí mismo... ...pasa a ser bueno o malo cuando yo digo con respecto a qué... ...y puedo hablar incluso de cosas muy terribles y muy perversas como el holocausto... ¿no? ...si digo ¿el holocausto fue bueno o malo? ...y la gente me va a decir... ...cómo va a preguntar eso... Pues sí, si yo lo veo desde la perspectiva humanista, no es que fue malo, fue terrible. Pero si yo lo veo desde el concepto no de creencias del neonazi que decía que además el fuego purificaba y por eso debían usar ese método para el exterminio del, de la población judía, pues estoy purificando el entorno, entonces era bueno. Entonces va a ser bueno o malo dependiendo de qué creencia yo esté usando como referencia para validar mi vida entonces es bueno o malo que yo sea un perverso, que yo sea un abusador y siempre me salga con la mía, pues de repente es malo para el entorno, pero si yo creo que eso está bien, físicamente mi cuerpo me va a decir que estoy bien ¿sí? cuando yo empiezo a tener culpa por lo que hago, puedes tener una persona que es pura y casta criada en una cultura católica súper represiva donde mirar al otro es malo, donde cuidado con el pecado, donde vivo tan atemorizado de pecar y de lo que puede ser mi relación con Dios, que en vez de disfrutar una relación con Dios, desde mi encuentro con la divinidad, vivo pendiente de lo que voy a hacer y de que me voy a encontrar con el purgatorio porque no he sido todo lo bueno que pueda hacer, pues mi, mi cuerpo va a estar lleno de síntomas diciendo, usted pecó, se siente mal, entonces va a empezar cosas como frigidez, o si es un hombre, entonces problemas eréctiles, anorgasmia, y de ahí me puedo ir largo en el tema porque no es lo que ocurre, sino cómo yo lo proceso y qué referencia uso en mi vida.
1: Oiga, qué interesante. Yo La, la verdad es que yo, yo quiero como irme un poquito eh, y mezclar entre su libro y, y Hill, porque en Hill, ahora que usted hablaba del cáncer, hay el caso de una mujer que eh, tenía un cáncer por el que, como dicen, nadie daba un peso, o sea, decían, no, se va a morir y se va a morir. Y ella cuenta cómo un día soñó algo, decidió perdonar a alguien y cómo hacer ese, esa reconciliación con una persona del pasado, como esas cosas que no están resueltas. Uh -huh. Y de pronto los médicos no lo entendieron, eh, o sea, no entendían cómo se había recuperado tanto después de ese sueño y después de esa total decisión, pero desde el interior, decía ella, eh, pues empezó a tener una evolución importantísima a retoma, hacia, hacia retomar su salud. O sea, ella empezó a salir del cáncer y salió del cáncer en muy poco tiempo, pero habiendo recuperado como esa... Eh, o mejor, habiendo perdonado a esa persona y esa situación del pasado y como dice ella, inclusive a ella misma. Exactamente. No tan fácil de comprender, ¿no?
0: No, es que fíjese, el punto digamos La emoción básica que hay detrás del cáncer suele ser la desesperanza. Pero, ¿qué es el cáncer? El cáncer es un crecimiento de una forma descontrolada de un grupo de células, ¿sí? que al final de cuentas dependen de nuestro sistema inmune. Cuando nuestro sistema inmune, que tiene unas células que le llaman NK, que es natural Killers, estos asesinos naturales ven que una célula está creciendo donde no debe o como no debe, van, la atacan y la matan y se acabó. Cuando nuestro sistema inmune está a favor de nosotros, porque nuestra emoción está a favor de nosotros, somos capaces de sanar de cualquier cosa y además en tiempo récord. Cuando nosotros decidimos qué, entonces nos apegamos a la rabia. Siddhartha Gautama, Buda decía, ¿no? La rabia es como agarrar una brasa de carbón caliente y esperar que el otro se queme. Si soy yo el que está con esa emoción, soy yo el que se hace daño. Entonces, en esta cultura de la culpa la gente suele pensar que la única manera de redimir la culpa es expiando la culpa con castigo pero la otra manera, y es mucho más amorosa, es con el perdón pero es muy difícil pararse y decir venga, la embarré terrible con un ser querido que puede ser mi padre o puede ser mi hijo entonces en ese momento yo tengo que decir mm. me perdono por lo que no salió porque fui un mal padre, porque abandoné porque dejé a estas personas esperando porque traicioné la emoción de alguien que confiaba en mí y entonces tengo que poder decirlo, pero no simplemente decirlo como un ejercicio de venga, me paro frente al espejo y digo, me perdoné, y ya estoy listo, ya me olvidé del cáncer. No. O a lo mejor así de fácil. Tengo que sentirlo y tengo que creer y tengo no. que aprender realmente a perdonarme. Cuando pasa eso, hay unos procesos de sanación maravillosos. ¿Sí? Hay otro proceso que es incluso más complejo, que es desde, desde el espectro de la vibración. Y hay, Había un hospital en China que se llamaba Medicine Less Hospital, el hospital sin medicina. Uh -huh. Ellos atendían aproximadamente unas 3.500 personas por mes, específicamente con cáncer y este tipo de, de dolencias. Tenían un índice de efectividad del 96%, wow. ¿sí? Muy amplio. considerando que Palo Alto, que es el, el hospital Sol de hoy más reconocido a nivel mundial su índice de, de, de éxito es del 35 al 38, ¿sí? Okay. Casualmente, el médico en los hospitales supuestamente lo cerraron por estafa, porque decía que estafaba a la gente.
1: <risa>
0: ¿Qué pasaba? Ellos, primero, casi no cobraban, lo hacían a honor, ¿sí? La, la idea era, tú llegabas, entonces, ah. no tengo plata, pero tengo cáncer y necesito ayudarme, bueno, venga, ayúdenos a, a, ayúdenos a ayudar. Y ellos lo que hacían era, primero te enseñaban a respirar, Luego te enseñaban a meditar y finalmente había un encuentro y ahí los invito a que busquen en, en YouTube sobre todo, este pueden, eh, Greg, Greg Braden tiene un, un par de videos sobre una operación que se hizo muy famosa porque eh, le hacen una, ay se me fue el nombre, bueno, revisan a esta persona y en tiempo real están viendo un, un escaneo de su abdomen que tiene un eco, gracias, un eco abdominal, y ven no un cáncer en páncreas, que además es uno de los más lesivos, eh, no, claro, en, entonces ven un cáncer del tamaño... Que no tiene del, cura. Que no tiene cura, pero ven un cáncer del tamaño de una pelota de golf, sí y en tiempo real, tres médicos comienzan a meditar, y en esa meditación, si traducimos lo que dice, ellos están celebrando la vida de esta señora, y le están celebrando diciendo que ya se curó, y curiosamente, en un lapso de 2 minutos 36 segundos, uno comienza a ver como en tiempo real se va disminuyendo hasta disolverse completamente sí, no, ese cáncer, ¿sí? ese tumor. Ella regresa a Estados Unidos, donde ya la habían desahuciado tres médicos oncólogos, especialistas y muy duros en el área. y Dicen, pues simplemente no sé qué pasó, pero la verdad es que no hay ningún rastro de una célula ca cancerosa o maligna en su cuerpo. Entonces, le dicen, ¿qué aprendió a hacer? A perdonarme y a respirar. Así de crítico.
2: Buenísimo, buenísimo, buenísimo.
1: Mm. Bueno, eso está muy interesante. Y entre otras cosas, para que nuestros oyentes, ahora que entraron ya en el contexto y escuchamos la explicación y toda esa relación entre el corazón, entre la cabeza, entre lo que pensamos, entre nuestras emociones y lo que sentimos, pues en el próximo segmento vamos a estar hablando de más comunes que pueden tener ese asidero o que con seguridad lo tienen, escuchábamos eh, hemos escuchado especialistas que dicen bueno, es que lo que usted tiene no tiene una razón fisiológica, o sea física, pero, ¿sabe qué? Eh, por ejemplo, a quienes tienen tantas jaquecas, la, la jaqueca no tiene muchas razones que los colorantes de la alimentación, que el exceso de tal cosa, que el exceso de tal otra, puede haber un montón, pero por sobre todas las cosas, su causa real original no se sabe, la fibromialgia. Eh, ...una persona que se enferma... ...de las articulaciones... ...que le duelen todas las articulaciones y demás... Se, eh, ...de lo que se menciona en Gil... ...pues son personas... ...que en últimas... ...tienen cosas por resolver y entonces... ...dice, a mí me duelen las articulaciones... ...usted para qué me manda un psicólogo... ...porque tiene que resolver... ...cosas del pasado que no ha resuelto... ...y que han hecho... ...que esa basecita en el cerebro... ...donde usted tiene... Eh, ...el centro del dolor... Se le despierte a través de las articulaciones Es mucho de lo muy interesante Que hay en este tema Así que de eso vamos a estar hablando de En el siguiente segmento Después de este break Ya regresamos, estamos en Blue Jeans De Blue Radio
2: Continuamos en, en Blue Jeans hoy hablando De por qué nos enfermamos qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo a propósito del libro Hablando con mi cuerpo, por qué y para qué me enfermo de Gabriel Roar, que nos acompaña esta mañana en el programa. Estábamos hablando en la primera parte acerca de lo que ocurre en el cuerpo, pero vamos ahora como a las patologías más comunes, a las cosas ya puntuales para, para aterrizar ya el, el tema. El, el Gabriel. tema. Sí, Gabriel. Bueno, hay preguntas también de nuestros oyentes. Han preguntado muchísimas cosas a través de las redes sociales. Eh, hay preguntas, vamos a leer aquí, por ejemplo, uno dice... Eh dice, tengo resecos y rajados los talones, ¿por qué me, por qué me ocurre eso? Ver, por ejemplo, el, el
0: pie tiene que ver con mi capacidad de arraigo, como uh -huh. si fuera un ave que, que clava las garras en la tierra, entonces mi capacidad de arraigo se refleja en los pies. Uh -huh. Pero si yo leo, digamos, el tiempo en el pie, yo voy a ver que el talón específicamente se vincula con mi pasado, y si yo uso el pasado como un elemento que me permite proyectarme a futuro, está muy bien, porque para eso es el pasado, es un lugar de referencia y no un lugar de residencia. Pero cuando yo me quedo anclado en el pasado y lo uso, si yo levanto no la parte delantera en mi pie y uso el talón, lo que va a estar es frenándome. Entonces uso el pasado para justificar mis fracasos, el por qué no avanzo, lo que estoy dejando de hacer. Y por eso, en este caso, la persona que hace la consulta tiene el talón no solo reseco, sino
2: rajado. Claro, y por ejemplo, uno se puede echar cremita y eso, pero no ha solucionado claro, el problema. Pero la crema no llega al corazón. Exactamente.
3: Bueno, varios oyentes también preguntan sobre el tema de los quistes, Gabriel. Quistes en los ¿En ovarios okay. y quistes uh -huh. en los senos, han preguntado.
0: Ok, so, a ver, en ambos casos hay un elemento común y es el elemento de identidad, ¿no? Y tiene mucho que ver con el cómo esa persona se vive como mujer y lo que implica ser mujer. Sí. Si en este caso estamos hablando de los senos, no solo es cómo, cómo se siente ella como mujer, dadora de cuidado y dadora de cariño y cuando aparece el quiste es que no se siente reconocida, que no se siente querida que lo que hace no siente que es valorado por el otro si es el lado derecho es por su pareja y por sus amigos si es el lado izquierdo es por su familia pero cuando nos vamos a los ovarios es no sentirse productiva y no sentirse querida como mujer es que eso que hace como mujer y como madre específicamente no es lo suficientemente valioso para el otro y aquí va el tema de la caridad comienza por casa Si yo no valoro y si yo no valido lo que yo hago ¿Por qué voy a esperar que el otro lo haga? ¿Sí? Es un principio bastante neurótico Si, si meto a Freud en el, en el paquete ¿No? Cuando yo quiero realmente sanar Tengo que empezar por quererme a mí Y por valorar yo lo que hago Y luego el, los demás bienvenidos Pero si yo no valoro lo que hago Invariablemente voy a estar somatizando De alguna manera en mis elementos de identidad En el caso del hombre sería Por ejemplo un problemas en la próstata
3: Ah, pero entonces como en el libro, hablando con mi cuerpo, ¿uno puede decodificar con unas preguntas?
0: Sí, claro, hay algo que, que, que justamente son... Los, y tiene mucho que ver con, por ejemplo, si estuviéramos hablando de los quistes en los ovarios, es sí. qué implica para ti ser mujer, cómo lo haces, con quién te relacionas, qué elementos encuentras en tu femineidad que son importantes, cómo te puedes validar y valorar como mujer.
3: O sea, las preguntas serían, ¿qué dolor me he reprimido? ¿Qué me rehuso a aceptar? ¿Puedo perdonarme? ¿Soy responsable o culpable? ¿Cómo corrijo eso y cómo me libero de ese pasado? Si tengo quistes en el ovario.
0: Específicamente, Y sí.
3: entonces escribo ahí qué es lo que me está pasando y ya claro, ahí, suelto. Claro,
0: ahí hay dos cosas. Como decía
3: María sí. Clara en la... Eso no, eso es una serie de Netflix, ¿no? Sí, sí ¿no? en Hill. Entonces yo suelto ya eso y me libero claro, y ya definitivamente ahí, me
0: hay, sano. Voy dos cosas. Voy de nuevo al, al referente freudiano, ¿no? Freud decía... La toma de conciencia es el 50% del camino de la sanación, y yo suelo subrayar, es el 50%, ¿sí? Tú puedes estar consciente y seguir fastidiado, ¿sí? sí. Entonces, una cosa es la toma de conciencia y otra es la toma de acción. Sí. Si yo puedo estar consciente, venga, me tengo que perdonar o tengo que sanar la relación con mi madre. Y otra cosa es que yo tenga el guarmo de sentarme y el ímpetu de ir, venga mamá, vamos a sentarnos a hablar y vamos a sanar esto. Sí, son dos cosas. Claro, si bien claro. la toma de conciencia me ayuda a bajar mucho presión y por lo general es un, es un atajo a la salud, yo tengo que actuar en consecuencia y ser congruente.
2: Bueno, estamos con Gabriel Roar, especialista en biodecodificación. Tiene trabajos por más de 23 años en bioenergética y caracterología Y a propósito de su libro, Hablando con mi cuerpo, ¿Por qué y para qué me enfermo? Hay más preguntas de los oyentes. Hay
4: varias preguntas de nuestros oyentes. Por acá nos dice a lo esencia con el numeral en Blue Jeans, si no lloro, ¿mi cuerpo lo saca en forma de moco? Mi cuerpo lo puede sacar en forma de moco, pero en este
0: caso lo primero que va a hacer, si es solamente llanto, va Ajá. a ser una forma de alergia o va a ser una forma de gripa. Si hay moco, no es solo llanto, sino es llanto y hay un contenido. Es decir, hay un elemento, digamos, emocionalmente viscoso en esa relación. Hay un apego, yo pudiera decir, en esa relación que resulta medianamente asfixiante. Okay. Ah, pero si
3: es un virus, entonces todos yo, todos estamos llorando, ¿o cómo es el no, tema? No, lo,
0: lo que pasa es, ¿qué pasa? Es ¿Qué, ¿Qué está pasando? A mí me va a dar gripa básicamente por dos cosas. Sí. O porque estoy muy cansado y mi cuerpo me dice, venga, vaya uh -huh. descanse. O porque tengo un luto no procesado, ¿sí? Entonces yo necesito llorar, pero para que yo llegue aquí a Blue y la gente me diga, ay, ¿qué pasó? Está triste, venga, cuénteme. No, no fastidies, lo que tengo es gripa. Ah, listo, es mi excusa noble para poder llorar en público y que la gente no me friegue.
3: Buenísimo.
2: Sí, Liu habla del insomnio hasta que dice que tengo un insomnio que me puede durar hasta más de 15 días. Sí. No puedo
0: dormir. Ahí hay un tema, por un lado, con una baja definitivamente en, en los componentes bioquímicos, pero por el otro lado hay una hiperactividad en a nivel de cabeza. Así es, pienso, pienso y me quedo oh. conectado con la fantasía y con la acción. Y no me permito programar mi sueño. El tema es que eso genera una una descomposición y una fatiga enorme que luego puede generar algo que se llama, eh, que es un síndrome al final de cuentas que es el síndrome de burnout, que hace que él esté tan cansado que ya no pueda descansar.
2: Y eso a veces pasa, ¿no? A veces se acuesta sí, tan cansado que no le da sueño. Que, Ajá. Sí, que no logras bajar los niveles de adrenalina y de serotonina en sangre. Sí, de hecho, por acá nos dice también otra eh, oyente,
4: Andrea Cárdenas, dice, estoy tan cansada todo el tiempo, vivo con sueño. Lo curioso es que no puedo parar de trabajar del lunes a sábado.
0: Claro, y eso, eso es justamente ¿No? el síndrome de burnout. Luego va a tener que trabajar cada vez más tiempo para lograr el mismo rendimiento y va a estar eventualmente, progresivamente, cada vez más uh -huh. fatigada. Hay que meterle una dieta sana porque seguramente no está comiendo bien y evidentemente no está descansando. Uh -huh. O sea, ella va a necesitar hacer pequeños breaks de aunque sea cinco minutos porque si no, lo que va a hacer es quemarse.
2: Hace un par de años yo leí un trino de un periodista que se llama Adolfo Sabret que decía que uno no debería admirar tanto a los workahólicos porque decía que lo que están haciendo ellos es ocultando un problema no resuelto en la oficina. Entonces, siempre estoy claro. ocupado, no tengo tiempo para pensar claro. en un temita que de pronto no he resuelto, porque sí. como estoy trabajando es. y, estoy, y yo recibo mails todo el día y estoy clavado en el trabajo, uh -huh. está ocultando algo. Es, es una noción divina, es no quiero llegar a mi casa para enfrentar
0: a mi familia o enfrentar a mi pareja o enfrentar a mis hijos. Y como, bueno, mientras uh -huh. provea financieramente todo está bien y eso es, un, es una falacia, realmente no está bien, simplemente... Funciona mercantilmente, no, no feliz, ¿no? pero no a nivel emocional, es correcto, es una evasión.
4: Eh, yéndonos por ese mismo hilo de tema por acá, nos dice un oyente, Gleipin eh, ¿Será que me pueden decir por qué me despierto en la madrugada cerca de las 3 de la mañana y luego no puedo volver a conciliar el sueño? Es muy curioso, hay mucha gente que le mete
0: el tema esotérico y el tema de fe y dice, no, es que a las 3 de la mañana es la hora, la hora del de diablo la y todo ah, está. Es sí, de... sí, no, es, es la hora del no, diablo. Es que la de de depende donde uno lo agarre, sí, pero es... es... Sin embargo, el, la respuesta es mucho más sencilla, ¿no? Cuando uno cena mal... Particularmente cuando no come una cantidad correcta uh -huh. de este, bueno, no, no, no cena, sí. o sea, sí, pero no, no cenas con, con la proteína correcta, hay una caída en la curva metabólica de serotonina. Entonces, por eso, además, mucha gente se despierta y se despierta con hambre.
3: Gabriel, preguntan también mucho sobre el estreñimiento y las enfermedades en el colon.
0: Ok, el, el estreñimiento suele vincularse al apego y suele vincularse, o Freud lo ha vinculado al menos con la avaricia, ¿no?, con esa necesidad de tener y retener. El problema con el estreñimiento es que estás guardando algo que ya no da nutrientes, sino que da toxinas. Sí, Entonces voy a estar hablando de los apegos tóxicos ¿no? y de este cargarme de porquerías ¿no? y quedarme con este resentimiento. Yo puedo decir, voy al pasado, a una relación donde es que me fregó y el por qué lo hizo. Y yo creo que una de las peores preguntas que uno se puede hacer es ¿por qué a mí? Porque en el fondo no. yo estoy buscando justificar el por qué esta otra persona abusó de mí, de mi confianza, o no me tomó en cuenta, o no me validó. Y si consigo una respuesta a favor de eso, ya estoy fregado. Porque ya justifiqué que eso podía pasar. Que es muy distinto si yo me pregunto qué puedo aprender de esto, qué puedo hacer diferente, cómo puedo corregir, qué puedo evitar uh -huh. en una relación futura. ¿Sí? Me
4: da caminos distintos de conciencia, pero además me da caminos distintos de emoción.
3: Ve qué interesante eso. Sí,
4: okay. eh, nos dicen por acá con el numeral en Blue Jeans. Doctor, últimamente siento una serie como de... P punciones en el corazón a qué se debe esto, son un poco leves,
0: seguramente se siente amenazada en lo afectivo, o sea no se siente del todo querida, no se siente del todo reconocida hay una creencia de amenaza y de estrés esa punción normalmente es una respuesta adrenérgica que
2: le uh -huh. mete mucha atención
0: al músculo cardíaco
2: aquí hay otro jíbelas que es ah, mucha carraspera en la garganta se queja de eso la carraspera tiene por lo general ese elemento
0: de, de no Ay, sí. querer decir, de no querer soltar. Pero entonces el punto es, ¿dónde va? ¿Dónde va ese contenido emocional? O lo saco y perdón, comunico y digo, necesito cariño, necesito espacio, necesito lo que sea que necesito, o me lo trago y asumo, listo, de esto no voy a hablar ahora. Y eso es importante entender, ¿no? Es totalmente válido y legítimo decir, no quiero hablar de esto ahora porque no estoy emocionalmente preparado. Y es válido, que no quiere decir no hablar nunca. Uy,
2: pero es que hay temas que uno no le queda tan fácil hablarlos.
0: Pero pareja, sí, ejemplo, pero si yo, yo me doy el permiso él. de decir, no lo voy a hablar ahora, sí, déjeme agarrar ánimos, déjeme agarrar fuerza, lo hablamos mañana lo hablamos en una semana, sí. no sé, déjeme poner la emoción en su sitio, eso es válido. Yo tenía una paciente que justamente tenía una crisis de pareja y tenía una disfonía que ya estaba llegando a una fonía completa. Uh -huh. Y justo se encuentra ella y la... <coughs> Y el, y el esposo en, en una sí. reunión familiar, además, donde era todo el centro de atención, porque era el cumpleaños de la suegra, este y bueno, casualmente yo era amigo de los dos, y yo le digo a esa persona, dile que hablan la semana que viene, pero que ese tema no lo van a tocar ahora. Y me responde así con voz clara y diáfana, ¿en serio le puedo decir eso? ¿Usted escuchó? Pues la verdad, si ya no tengo por qué estar difónico. Uh -huh. Y toda la irritación en las cuerdas vocales parece que se lo hubiera ido en dos segundos. Uh -huh. De en adelante, habló. Pero si fue, le dijo a la pareja, listo, ¿sabes qué? No quiero hablarte de este tema, no me lo toque en una semana. Necesito asumirlo. Y ya, darse el sí, permiso sí, es tan
4: uh -huh. válido yeah. como acurrir a la enfermedad como recurso. Mire, nos dice por acá, Crosati 13, con el numeral en Blue Jeans, ¿qué significa una tendinitis en, en la muñeca donde ya había sufrido una capsulitis pulgar?
0: Lo primero con la capsulitis pulgar es que esa es una pequeña cápsula de grasa que genera presión y hace que el pulgar se abra. Entonces, de lo que está hablando simbólicamente es de la pérdida de control, de tener que soltar. Pero luego la tendinitis, esa itis, habla de inflamación y toda inflamación viene con la emoción de rabia atrás. Cada vez que yo oiga, tata, eh, ta, itis, estomatitis, uh -huh. pancreatitis, en este caso tendinitis, como es tendón, la rabia es por haber cedido. O sea, okay. primero perdió el control y luego tuvo que ceder ante una situación que ella ya sentía que no controlaba. No me extrañaría que además, dentro de esos síntomas, aunque no está en la pregunta, terminen teniendo un reflejo a nivel de trapecios, es decir, dolor en la parte trasera del cuello. ¿Por qué? Porque perdió el control de esa situación que era importante para ella y ahora tener que ser flexible y ceder le genera mucha molestia.
2: Bueno, y esta última ya para ir cerrando, Gabriel. Eh, ¿Impotencia de un tipo que es? como medio desjuiciado? Impotencia, sí, impotencia. En okay. Un hombre que es como medio inquieto, ¿ok? El las damas? El,
0: claro, pero ahí lo que, es, ahí yo lo primero que pienso es culpa, ¿sí? Uh -huh. O sea, porque si, si él es inquieto, pero se siente feliz siendo inquieto, ¿no? Porque es este macho que mientras más mejor uh -huh. pues va a estar feliz. Pero cuando ya el tema es la impotencia, esa impotencia no es solo eréctil, es una impotencia emocional, es. Siento que como hombre ya hay cosas que no puedo hacer y no estoy dando la talla y ya no estoy funcionando. Y para sanar esa impotencia es arrancar primero por el concepto de hombre y luego por perdonarse por no ser ese tipo de hombre. Uh -huh. Yo tenía un paciente, por ejemplo, que él era este, o sea, estaba enamoradísimo de su pareja, pero su papá y su hermano le decían «No, venga, pero una sola mujer, ¿en serio? Habiendo tantos peces en el mar, pero venga, vamos a un lugar, fieste, no sé qué». Y cada vez que salía con el papá y con el hermano, tenía impotencia. Uh -huh. Entonces, él decía, ¿pero por qué? Y decía, claro, pero es que, o sea, a él le costaba mucho decirle al papá, no me friegue, yo estoy feliz con mi esposa. O sea, en serio, estoy feliz con mi esposa. Uh -huh. Al punto que, de hecho, lo llevaron a un lugar de citas le pusieron una mujer y no pudo hacer nada, no pudo hacer nada. y el hermano lo buleaba, le decía no, es que ya no puede, no, listo es que no puedo, estoy enamorado, no quiero poder tampoco con otra mujer, es uh -huh. así de fácil y cuando lo entendió, fue que le pudo decir papá ya, no me friegue
2: Gabriel, bueno, y en cualquier caso, ¿qué hace la, el oyente que en este momento tiene cualquier eh, mal o siente cualquier dolencia de la, que no hemos mencionado no, no, hoy ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Te ¿toma bueno. pastillas? ¿qué, ¿en qué piensa? ya
0: pues lo primero que les digo es ubíquenme, arroba gabriel.roar o arroba Gabriel en Twitter, no depende, Twitter o Instagram. Este, Lo segundo es reconozcan qué cosas les está exigiendo hacer la enfermedad, qué cosas les permite hacer la enfermedad, quién se acerca cuando ustedes tienen esa patología, quién se aleja cuando ustedes tienen esa patología y sobre todo qué están logrando gracias
2: a esa patología. Bueno, Gabriel, muchas gracias por habernos acompañado por, por, aquí en Blue Jeans. Gracias por su tiempo. Y a propósito, su libro, Hablando con mi cuerpo, ¿Por qué y para qué me enfermo? Gabriel Robar, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes.
2: Nueve, un minuto. Estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio.